0: Un cliché que siempre podemos escuchar de las personas muchas veces es referirse a las personas que están dentro de la iglesia como los peores, que son los más hipócritas. Una frase que no revela toda la verdad, sino que se queda limitada a un panorama totalmente limitado, el cual no ven la verdad completa. Hoy vamos a descubrir cuatro razones por las cuales estar dentro de la iglesia para desarrollar la fe y también así desmentir que realmente todos los que están ahí... ...son totalmente perdidos. Cultura de la muerte... ideología de género... ...mundo sin Dios... ...laicismo radical... ...fe de cajón... ...eso y muchas cosas más... ...el mundo presiona en instaurar... ...esto no significa que como cristianos... ...no podamos vivir en la sociedad moderna... ...nuestra fe de forma viva y eficaz... ...desde mi formación como laico... ...hijo de Dios... Padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo quien les habla, Zacarías Jiménez. Es un gusto y una gran bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de un cliché que constantemente he escuchado durante mucho tiempo en mi vida en diferentes ámbitos. Trabajo, entre amigos, que cuando se enteran de repente que estoy dentro de la iglesia o, o estoy haciendo papeles de evangelización, la primera frase que se les ocurre es, las personas que están dentro de la iglesia son los peores. Son los más hipócritas, son los más falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Generalizando así que todos los que están ahí adentro son lo peor. Pero esto es limitar el panorama de lo que realmente sucede dentro de la iglesia o el por qué nos desarrollamos dentro de la iglesia. Cuando me dicen eso generalmente me causa mucha risa porque es un panorama demasiado limitado. No podemos negar, claro que dentro de nuestra iglesia existen personas que son hipócritas, gente que busca aprovecharse con sus influencias religiosas, ya sea para aparentar de que son buenos o incluso para perjudicar a otras personas o aprovecharse de esas personas. No podemos negar el tema de los abusos o aquellas personas realmente que actúan mal, pero, pero, limitar a este cliché todo lo que pasa dentro de la iglesia, es pretender desviar el verdadero sentido de la fe y de la necesidad de desarrollar esa fe dentro de la comunidad. Hoy vamos a descubrir que este cliché es totalmente falso y vamos a descubrir también incluso cuatro razones por la cual nosotros debemos de estar dentro de la iglesia para desarrollar nuestra fe en Jesucristo y sobre todo, que no se trata todo de apariencia, sino más bien, se trata de buscar el camino que el mismo Jesús marcó. Pero antes de empezar a hablar de esto, no te olvides de dar clic a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando, para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales en donde subo reflexiones, imágenes, audios, canciones, etc. Mom momentos para compartir la fe. Me encontrarás en las redes sociales en Facebook, en Instagram o en YouTube, como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Bay. Puedes también contactarme personalmente a través de mi email, gmail.com donde puedes dejarme tus opiniones, testimonios o recomendarme algún tema que te gustaría que esté tratando en estos podcasts. Bueno, entramos, mis queridos hermanos, en este tema maravilloso. He escuchado mucho en estos últimos tiempos críticas hacia la iglesia, especialmente hacia mi persona. Cuando se enteran de repente que estoy evangelizando en los lugares por lo menos donde me toca trabajar o ese fuera del ámbito de la fe, me han cuestionado mucho esto. Me han dicho los que están dentro de la iglesia son los peores. Ahí se creen los más perfectos. Ahí se creen los grandes moralistas, pero al final ellos hacen todo lo contrario. Es como una protesta a decirme que para qué estás dentro de la iglesia. Y si estás dentro de la iglesia, sos peor que aquel que está afuera. Entonces, ¿con qué cara tú anuncias el evangelio? Pero, pero mis queridos hermanos, muchos creen que el estar dentro de la iglesia es porque tú tienes que ser perfecto. Muchos creen incluso que los sacerdotes, que, las, que los religiosos, que los obispos, que los nuncios, que toda aquella autoridad dentro de la iglesia tiene que ser perfecta, como si fuera incluso también algo que se tiene que apartar, que el, la, el laico viva de la misma forma, o no entender incluso que dentro de la iglesia también existen personas de mal corazón que buscan aprovecharse del sistema, así como sucede fuera de la iglesia, a través de la política, a través de las ONGs, que nacen con un fin bueno, pero, pero que muchas veces son manipuladas, utilizadas por las personas para generar más daños, para aprovecharse de los demás. Muchos creen ¿verdad? que el estar dentro de la iglesia es para tener un aire de moral de superioridad, tipo yo soy cristiano, yo soy más que tú. No podemos negar que hay personas que actúan así, pero no, no. estar dentro de la iglesia no se trata de que yo me creo superior o yo soy perfecto. O yo no me, no me voy a equivocar, yo puedo apuntarte con el dedo. Aquel que hace esas cosas sencillamente no ha comprendido realmente el por qué debe estar dentro de la iglesia. Al contrario, yo le invitaría a, que a esa persona que se cree perfecta o con un aire de moral superior que puede apuntar a otros, que se ponga a reflexionar a quién está siguiendo, a quién está siguiendo. Muchos por esta situación creen que da lo mismo estar fuera o dentro de la iglesia. Muchos hoy en día hablan de que solamente es necesario ser bueno. Entramos nuevamente en el tema que hablamos en el tema, en el tema anterior sobre el relativismo. Que da lo mismo donde tú estés. Da lo mismo en lo que tú hagas. No es necesario desarrollarte. En la iglesia, incluso la iglesia te limita, algo que una vez hablando con alguien, me da a entender que la iglesia limita el conocimiento y el entendimiento. Cuando yo escuché a esta persona, ya una persona mayor, incluso que tenía conciencia que él estaba metido en la masonería, le miré bien y dije, no es así, no estoy de acuerdo contigo, porque la iglesia te enseña a formarte ahora que las personas, tomen ese compromiso de realmente formarse íntegramente, además de los documentos de la iglesia, todas las recomendaciones que ella da, es otra cosa. Es otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con ese relativismo que hace creer que no, que uno puede vivir la fe individualmente. Porque una fe vivida individualmente, lo más probable es que termine en el fracaso. Incluso hay muchas personas que se quedan con las leyendas negras que se han creado en torno a la iglesia. A mí me sorprende cuando la gente dice, no, la iglesia eh, tiene muchas riquezas y vende la riqueza, va a quitar el hambre a todos los pobres. Y tú le preguntas de dónde has sacado esa información y te hablan de fuentes que son dudosas en internet. O te dicen, es lógico, pero ¿qué es lógico? ¿Qué es lógico? ¿Cómo tú lo comprobaste? No, porque vi... No, 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 no. Yo lo vi. ¿Cómo lo viste? Tú fuiste. Tú averiguaste. Tú estudiaste. No. Yo me quedé en lo que me dijo una vez alguien. O lo que yo vi en un libro de ciencia ficción. O lo que yo vi en un documental que solamente agarra una parte y lo tergiversa para hacer creer una determinada posición. No, la iglesia encubre los abusos sexuales espera hermano hablar de iglesia en tan general es caer en el error porque no es que toda la iglesia esté, esté encubriendo eso hubo personas que han encubierto pero no significa que la iglesia no lo busque perseguir de alguna forma ahora que de repente no sea como tú quieras es otra cosa las leyes no necesariamente actúan también fuera del campo religioso, acorde a cómo nosotros creemos, sino a cómo debe de ser. No es solamente condenar, sin investigar. Y ahí podemos hablar de muchas más leyendas negras, que a mí me sorprende a veces de que son, no son basadas en realmente en informaciones veraces o en fuentes confiables. Me acuerdo que una vez discutí así con una persona a través del Internet, donde él me empezó a atacar de todas las formas por mi fe y lo único que se le ocurría decirme cuando no tenía argumentos es que yo era ignorante y le preguntaba por qué yo era ignorante y su respuesta solamente era, porque tú crees. No pudo sustentar ninguna de sus posiciones de una forma lógica y racional, por lo cual no, se podía, no podía haber una discusión realmente real. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, debemos recordar ¿Cuál es el primer requisito para entrar dentro de la iglesia y para activar en ella? Que es precisamente la que el mismo Jesús nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Y nos ponemos en esa actitud de escuchar lo que va a decir la palabra de Dios. No, neces no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar no he venido a llamar los justos. Sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. No necesitan médicos los sanos. Sino los enfermos. Yo no vine a llamar a los que se hacen llamar justos. Porque no es que sean justos. Porque el único que es justo es Jesús. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Jesús dice yo vengo por los pecadores. Por lo cual. La iglesia no es para gente que cree que es perfecta. Gente que, que por su posición o por los años que es catequista o por los años que está sirviendo, que él es el que merece estar ahí dentro. No, sino que la iglesia es casa de pecadores. Gente que quiere caminar hacia la perfección por propuesta por Cristo. Gente que quiere vivir la sanidad en Cristo Jesús. No se trata de creerse más que los demás, sino de que amar a Cristo y a través de ese Cristo amar a los demás. Cristo dice, amense los unos a los otros, como yo les he amado. Si yo creo en la propuesta de Cristo y lo amo a él, yo voy a amar a mis hermanos. No voy a criticarlos, no voy a estar para pisotearlos, sino más bien para abrazarlos como Cristo los abrazó y buscar también su sanidad. Ser cristiano no se trata de moralismos, no se trata solamente de lo que está bien o mal. Limitar la fe cristiana a eso es sencillamente no ver toda su riqueza. La fe cristiana se trata de creerle a Jesús y de seguirle. Creerle a Jesús y seguirle. Creerle a Él es aceptar toda su doctrina. Y porque yo creo es que yo le sigo. Seguir no es solamente andar detrás, sino es buscar imitar al Maestro. Es acrecentar mi fe a través incluso de los sacramentos que Él ha dejado. Por eso yo cuando realmente sigo la doctrina cristiana, no es que yo estoy buscando apuntar a los demás o condenar a los demás. Sino más bien yo busco llevarles a esa misma experiencia de misericordia que yo he experimentado. Los únicos que son perfectos dentro de la iglesia, primero es su fundador, es Jesús. Porque es que Cristo, el que funda la iglesia, cuando le dice a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es mi iglesia, no la iglesia de Pedro. Y la segunda persona, que puede de repente decir que es perfecta, es María, nuestra madre. Por la obra y gracia de Dios, por ese Espíritu Santo que la santifica constantemente. Todos los demás, todos, incluyendo sacerdotes, religiosos, hasta el mismo Papa. Son personas que buscan ser perfectos como Cristo, pero en sus defectos, en sus debilidades, en sus debilidades. Por eso, mis queridos hermanos, caer en ese cliché de decir, no, en la iglesia son peores, es limitar la acción de Dios y no descubrir realmente las razones por las cuales debemos de desarrollarnos dentro de una iglesia. Por lo cual necesitamos a la comunidad. Y vamos a revelar estos cuatro puntos que he descubierto en mi caminar de la fe. Por la cual yo busco estar dentro de la iglesia. Por lo cual no es que yo me crea mejor y más perfecto que nadie. Que no es que yo no caigo, que yo no me equivoco. Sino más bien que en mis errores yo trato de descubrir a un Cristo vivo que me sigue sanando en esas situaciones. Un Cristo Jesús que me ayuda realmente a renunciar a ese pecado de forma real, no solamente de forma vocal. Y no se trata de decirle a mis hermanos, yo soy mejor que tú, sino más bien aquí yo conozco a alguien que es la fuente de la vida y se llama Jesús. Que ahí sigue transformando mi vida, sigue sanando mis heridas. Yo me sigo reconociendo pecador y el peor de los pecadores. Y el peor de los pecadores. Pues hermano, hoy quiero hablarte de esas cuatro razones para estar dentro de la iglesia si dices al menos que eres cristiano. Si no eres cristiano, esto no va a tener sentido para ti, pero si tú decides caminar hacia Cristo, es algo que tú tienes que considerar, Considera. El primer punto, la principal misión de la iglesia es de seguir a Jesús, a Jesucristo. Y evangelizar la salvación, la sanación que hay en él. La iglesia existe para seguir a su maestro, para buscar imitarlo, para buscar presentarlo al mundo como la fuente de la vida. No se trata de presentar a Cristo como aquel que condena, como aquel que busca pisotear la dignidad del ser humano, sino más bien aquel que busca darle el sentido verdadero, aquel que le da realmente la fuente más profunda de vida. Por eso el ser cristiano no se puede negociar, porque la verdad que es Cristo, que es una persona, no puede ser negociada para que así sea aceptada, incluso cuando está mal. Y aquí hablamos del aborto, de la ideología de género, de la homosexualidad, que muchas veces se busca tergiversar al men del mensaje que Cristo realmente dio. No es que Cristo esté en contra de las personas, está en contra del pecado. Por eso Jesús decía, yo vine por los pecadores. Yo vine por aquel que se sumerge en ese pecado, que le consume y no le deja descubrir su verdadera identidad. Entonces, la primera razón por la cual uno debe estar de la iglesia es porque en la iglesia buscamos seguir a ese Cristo. Y fruto de seguirle, poder realmente llevar a otros a esa misma experiencia. No porque nos creamos mejores, sino porque tenemos al mejor y el que es fuente y dador de vida. La segunda razón, el principal requisito para ser aceptado dentro de la iglesia, no es que tú seas perfecto, no es que tú tengas el mejor conocimiento en moral y en doctrina, sino que seas pecador. Y no decir, ay, soy pecador y me sumerjo todavía en el pecado, sino pecador con la intención de buscar ya no más pecar, buscar la santidad. Porque el mismo Dios decía, sean santos como yo, yo soy santo. Ser Cristiano es decir, yo soy pecador. Aquel que está dentro de la iglesia y habla como si fuera que es perfecto o critica a otros por, como diciendo yo soy el mejor, ese no es cristiano, es un hipócrita, es un fariseo, alguien que se disfraza de bondad, pero no es capaz de reconocer su debilidad. Estar dentro de la iglesia es reconocer que somos pecadores todos los días, es decir Señor, yo he pecado mucho en pensamientos, obras y omisiones. Yo ya no quiero pecar. Yo quiero luchar contra ese pecado y santificarme. No porque quiero demostrar a otros lo bueno que yo soy, sino porque yo quiero seguirte, Señor. Porque yo quiero recibirte en mi vida. Y a medida que yo me hago más santo, yo puedo estar más cada día abrazado a tu verdad. Puedo estar abrazado a tu, salva, a tu salvación y a tu sanidad. Yo no le sigo porque quiero que el mundo me vea, sino porque yo quiero estar con aquel que me amó con locura. La tercera razón. En soledad somos propensos a decaer y abandonar, pero en comu comunidad nos hacemos fuertes mutuamente para seguir siempre al único maestro, a Jesús, a Jesús. Nos congregamos en la iglesia. No porque digamos aquí no encontramos entre todos seres perfectos. Sino porque nos juntamos los pecadores. Los llenos de debilidad. A alentarnos a seguir a Jesús. aun cuando caemos. A que no nos gane esa voz que nos quiere machucar. Nos quiere perjudicar. Diciéndonos que somos los peor del mundo y que nuestra vida no vale. Sino más bien que cuando caemos recordar que estamos aquí por Cristo Jesús. Que estamos aquí para seguirle a aquel que es el Señor y dador de vida. Aquel que lo transforma completamente todo. Yo vengo a la iglesia porque quiero congregarme con otras personas que tienen el mismo objetivo de seguir a Jesús. Y presentar a Jesús en aquellos lugares donde nadie se anima. Y no solamente con la palabra, sino con la vida misma. Con la vida misma. Y por último y lo más importante. En la iglesia no se siguen personas. No se sigue al sacerdote. No se sigue al obispo. No se sigue al cardenal Ni al predicador. Ni siquiera al Papa. Se sigue a Jesucristo. Mucha gente se pasa siguiendo a las personas. Me encanta cómo predica ese país. Me encanta cómo habla ese obispo, Me encanta lo que dice el Papa Francisco. Pero cuando ellos se equivocan en su humanidad. Quedan decepcionados. Y buscan alejarse. Entonces estaban siguiendo personas. No a la persona de Jesucristo. Todo aquel que realmente tiene centrado su corazón en la doctrina realmente cristiana, te invita a seguir a Cristo. Si tú lees la vida del santo, el santo no te pide que le sigas a él, sino que sigas a aquel que es la fuente de la vida, que sigas a aquel que es la salvación, la sanidad, aquel que realmente te muestra la verdad, aquel que te muestra el camino, aquel que lo es todo. A mí me sorprende cómo hay gente devota de ciertos santos, pero no vive lo que estos santos proponen. Muchos están encantados con, con Santa Faustina, el diario de La Divina Misericordia, pero muy, muy pocos buscan seguirle a aquel a quien ella anuncia, que es a Jesucristo. Se quedan solamente con el rostro de la misericordia. Ay Dios, perdona todo. Pero Jesús también le decía a Santa Faustina. ¿Qué debía de hacer para alcanzar la santidad? Se quedan con una parte del mensaje. Entonces realmente no son devotos de Cristo. Como realmente Santa Faustina quería. Siempre que sigamos personas. Nos vamos a decepcionar. Siempre que nos confiemos de las personas que son los líderes de la iglesia, de la comunidad, del movimiento, del grupo, vamos a encontrar que se equivocan porque son pecadores, porque son pecadores. Hay mucha gente que se, se asusta por las incoherencias que encuentra en la iglesia, que encuentran en la iglesia, pero no se fijan a quién están siguiendo, que es a Jesús. Cuando a mí me hablan, de las oscuridades de la iglesia les digo a las personas, a mí no me sorprenden las oscuridades. Conozco las oscuridades dentro de mi iglesia, pero así también conozco a aquel que irradia la luz más grande, que es Jesucristo. Yo le sigo a Jesús, yo sigo desarrollándome por Jesús, yo sigo aprendiendo de la madre iglesia a través de sus documentos y de miles de propuestas totalmente coherentes y racionales. Que me llevan a amar aún más a Jesucristo. Que las personas que incluso pueden fallar. Decepcionar. Pero Cristo no. Y por él yo sigo adelante. Por él yo sigo viviendo los sacramentos. Por él yo sigo evangelizando. Por él yo sigo realmente este camino de vida. Y estas son las razones mis hermanos. Por las cuales. Si tú quieres estar dentro de la iglesia. O dices ser cristiano. Debes hacerlo. Todo lo demás es un cliché, son leyendas negras. No te quedes con eso. Busca siempre un poco más. No te quedes con ese pensamiento de creer que estar dentro de la iglesia es de perfectos. sino, sino más bien, que estar dentro de la iglesia es ser pecador, pero que busca ya no pecar más. Ya no pecar más. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No te olvides de dar clic a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. No olvides de compartir este podcast con tus amigos o con aquellas personas que en tu corazón tú sientas que puedan necesitar realmente este mensaje. Subo nuevos contenidos todos los sábados. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram o en YouTube. Me vas a encontrar como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Pay. No dudes, mi querido hermano, mi querida hermana, en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas o, o lo que te nazca del corazón. Yo lo recibo con todo gusto, incluso las críticas. Nos vemos en el próximo episodio, si Dios lo permite, y recuerda, si estos callan, gritarán las piedras.